0: Bienvenidos al club. Ya tenemos una final de conferencia y estamos a la espera de que un equipo de Los Ángeles tenga ganas o un equipo de Colorado obtenga premio a sus ganas para tener la otra final de este Carranza NBA. Y es que los Clippers parece que no tienen ganas Parece que no tienen ganas de jugar al baloncesto parecen que no tienen ganas de clasificarse para sus primeras finales de conferencia de su historia Y así, muy buena pinta, no tienen Mientras tanto, en la conferencia este el, el hit, como le suelen llamar por allí Y los Celtics están ya listos para empezar De todo esto hablaremos hoy con Pepe Brasín Ilustre y invitado, Pepe Diario Aquí comienza el capítulo 269 de adictos Y como siempre con nuestros Nebadictos de cabecera Dani Egea, muy buenas noches
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sobre reaccionando con los colegios.
0: <ríe> con lo poco que eres tú de sobre reaccionar. No Sergio Gimón, muy buenas noches, ¿cómo estamos?
2: ¿Qué tal, gente? Yo de vuelta a la oficina, también sobre, sobre reaccionando.
0: Se dice, se rumorea que no trabajas demasiado.
2: Bueno, pero eso se da toda mi vida. O sea que me lo monto bien.
0: Bueno, estáis, estáis listos, hoy, hoy, hoy libramos. Esta noche no hay, no hay partidos. Así que vamos a tener la oportunidad de decir algo que aguante al menos 24 horas sin gafarlo, ¿eh? Esperemos,
2: cuidado, a ver si va a haber una noticia de última hora sí.
0: y, y la estaremos comentando aquí. Bueno, hoy os decía que tenemos un ilustre invitado y vamos a recibirlo como se merece, como si estuviera en su casa. Pepe Brasín, muy buenas noches, ¿cómo estamos?
3: ¿Qué tal? Muy bien, aquí un poquito Power Pop, ahí, muy bien, muy sí, alegre, sí. muy
0: bien. Un poquito de airbag, que también viene sí, sí. viene bien. Eh, el, el último programa lo despedíamos con lo nuevo de, de La Habitación Roja, y, y este lo empezamos con, con airbag. Eh, oye, por fin por el, por el programa, ¿eh? Hemos, hemos sí, conseguido no. cuadrar horarios, no sé si es que tus niñas han crecido o... <risas>
3: No, bueno, la verdad es que estaba puntito a puntito de irme a la cama, pero el, el honor es tal de aparecer en este programa Que voy a aguantar un poquito más el acojonante sueño que tengo, porque claro, esto es esto es la amanecida para mí O sea, claro. estamos hablando de, de que la juventud sale a, a beber, a cortejar y a disfrutar, pero para mí esta hora es hora de cama, claro
0: Bueno, eh, con Pepe vamos a hablar de, de muchas cosas, eh, pero claro, como todo invitado que pasa por primera vez por Adictos. Te tienes que someter a un test, este no va a ser un PCR, no te van a meter nada por ningún sitio, Ay, hombre, creo, Dani, mira. creo, pero pero no sé exactamente cuál de los 500 test que tiene Dani disponibles te va, te va a hacer. Dani, todo tuyo.
1: Bueno, es que a mí me pasa con Pepe que lo escucho yo más a él que a mi mujer cada día.
3: Fantástico.
1: Claro. Joder, claro.
3: Escucho, Dani, no te poco? escucho un poco a ti tampoco, eh, cuidado. ¿Eh? Que te escucho yo poco a ti tampoco ¿eh? te... ya, ya, ya,
1: bien lo sabes, cabrón Bien lo sabes Oye, eh, para quien no conozca a Pepe Rodríguez Bueno, que yo creo que esto no Lo conoce todo el mundo en la infra en la intrastoria y en la internet Pero vamos, dinos de qué equipo eres NBA Por si alguien tiene alguna duda
3: De los gloriosos Detroit Pistons
1: De los gloriosos Detroit Pistons Dinos tu jugador favorito de siempre NBA
3: Joe Dumars
1: Joe Dumars Dinos con quién te quedarías, dos maneras de entender el baloncesto, incluso dos maneras de vivir la vida, Magic Johnson o Larry Bird.
3: Larry Bird.
1: Larry Bird. Dinos a quién te gustaría hacer una entrevista, pero una entrevista de esas que, que le saques contenido, digas, hostia, que me está aquí diciendo la, la de Dios, a cualquier personalidad de comisionado, jugador... Vivo
3: o muerto, ¿eh? No lo no ¿Sí? es fat. Rasid Wallace. Uh.
1: <risa> <risa> ¡Oh! qué bueno! <risa> Y ahora la última, y ya doy pie a mis compañeros porque creo que quieren tratar el tema del podcasting y demás, eh, claro, Pepe Diario, que lo conoce todo el mundo, que es ese podcast a los que nos gusta leer los periódicos de atrás para adelante, cuando se leían periódicos entonces es pues, un, pro, un, un desto polideportivo tremendo. Yo te pregunto y te hago un guiño, ¿Anillo de Pistons o ganar el premio
3: Spotify,
1: el premio IVOX de Pesca Deportivo como cojones estén nominados como este programa, por cierto?
3: Es eh, Si me da un euro más, ¿vale? Si me da un euro más, el premio. Si no, el Anillo de los Pistons.
0: Bueno, hay que decir Pero, que, que el premio lo, lo que da es visibilidad. Eh, lo que
3: pasa es que a mí la visibilidad, la visibilidad se me transforma en numeritos en el BBVA, que es sí, sí. O sea, la, la única, lo, el único interés que tengo en todo esto. Si eso es así, un euro ¿eh? que le den al, al anillo de, lo, de los Pistons por, por donde les <risa> que ¿Tú, tú,
1: seguro que no eres de San Hilar y de Sacal y no de Asturias. <risa>
3: No lo sé, no lo sé, Dani.
0: Bueno, hay que decir que, eh, bueno, estamos hablando de los premios iBox de la Audiencia, eh, que, que este año van a hacer su tercera edición, que nosotros...
3: No, perdona que te interrumpa, no nos llamemos premios, ¿no? Llamémoslo concurso de popularidad. Sí,
0: al final es, al final es eso, pero como casi todos los premios. Es decir, eh, dime un premio que no sea un concurso de popularidad, empezando no, por, el, o sea, por los Princesa de Asturias. <risa>
3: no, no, eso no. No es tanto... A ver, eh, yo no tengo nada en contra ni de los premios a ni ni los princesas de Asturias, ni los Oscars. Todos están amañados y todos venden algo, evidentemente. Eh, lo que pasa es que hay algunos que venden, pues, eh, producto, otros venden industria, otros venden que, que, que consumas más y otros venden concursos de popularidad, ¿no? A hacer... Uh -huh hacer que a través de las redes y de los seguidores ¿no? eh, se dé visibilidad en vez de al podcast o en vez en este caso concreto se dé visibilidad a la plataforma lo cual me parece genial o sea nadie piense que lo digo a malas me parece uh -huh. estupendo ¿no? eh, pero sí. es lo que es. O sea, es es tener a todos los podcasts por las redes votadme votarme, para que todo el mundo vaya a la plataforma uh -huh eh
0: decía que que nosotros estuvimos el año pasado en en, en los premios eh, en, en el concurso de popularidad de iVoox en los podcast days que se realizaron en en Madrid eh, precisamente antes de ayer me encontraba con Pepe Capelán que fue quien uno de los que llevó la, la, la gala por decirlo de algún modo y, y la verdad es que estuvo muy bien eh, Además de ver cosas en, en directo Y de disfrutar por ejemplo A José María García A, a metro y medio <ríe> Rajando de, de todo lo que existe eh, Está muy bien
3: No es un chiste lo del metro y medio
0: No, 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 no no era yo estaba en primera fila Lo tenía, <ríe> Dani y Sergio son testigos Que les mandé fotos eh, si, Hoy en día no hubiera podido ser <ríe> hoy, un día, hoy en día Ni con mascarilla eh, pero pero que sí que está está muy bien y, y se habla se habló mucho y se habla en estos en estas jornadas eh, siempre del, del podcast no hablamos muchas veces y a mí es un tema que me apasione ya les he avisado a Sergio y a Dani, que si ven que si me meto demasiado al tema me, me corten eh, por cómo ha cambiado el, el periodismo el periodismo deportivo la manera de consumir eh, porque al fin y al cabo estamos hablando de eso de un producto que se consume la, la información o el entretenimiento según sea el caso eh, porque no todos lo mismo en, en estos en estos casos uy, algo, algo ha saltado aquí, no fue, no fue Skype ¿eh? <ríe> eh, eh, Tú has sido un pionero, eh, Pepe, primero con, con tu, tu diario en en, en As y, y luego has sido, no sé si el primero, pero desde luego uno de los primeros, en, eh, de la mano de James Wecast, dar el salto a, a la plataforma de, 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 de pago, tener un podcast de, de suscripción. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has visto tú todo esto? ¿Cómo ves eh, en general eh, todo este tema y en concreto en España? Porque mm, yo creo que hay, que hay matices.
3: Sí, claro. Yo La verdad es que cuando me hacen esta pregunta, que, que seguro que, que sabes que es a menudo... Mm, no, no soy capaz de responderla bien, ¿sabes? Eh, yo fui un inconsciente, sin más, ¿no? Eh, mi situación era privilegiada y como era privilegiada, esto mira, ahora que estamos en pleno Tour de Francia, ¿no? Eh, es que es que no atacan a los líderes, no atacan a los líderes. ¿Quién ataca? Pues el que está a tres horas, ¿sabes? El que no claro. tiene nada que perder, el que absolutamente no tiene nada que perder. Mi situación era privilegiada, yo eh, tenía eh, contrato con el diario AS eh, bueno, por lo que fuera eh, pensaba irme de allí. Y, y tenía un podcast que gracias al Diario A, por supuesto, porque si no no tendría la audiencia que tenía, eh, pues tenía una base firme de seguidores y, y decidí ponerlo de pago sin ninguna, no sé, no sé cómo decirlo, sin, sin pensarlo previamente ni, uh -huh. ni tener idea de ser pionero o de cambiar las cosas, ni modo alguno, modo alguno, ponlo de pago y si vale esto un duro vale y si no vale un duro pues lo dejo de hacer, no, tampoco uh -huh. voy a a darle mucha más vuelta Y, y contacté con Jess Wickard, como dices tú, y me decían, chico, eso no lo ha hecho nadie en España. Y yo, ¿qué más da que se haya hecho que no se haya hecho? Vamos a probar, ¿no? Y probé, y el resultado fue tan brutal, tan increíble, tan inesperado, que ya tiré para adelante, ¿sabes? Uh -huh. y, y es verdad que durante todo este tiempo ha cambiado muchísimo el tema del podcasting en España para bien uh -huh. la profesionalización, el nivel que tiene la mayoría de ellos. Ya no te encuentras y te los encuentras mueren enseguida no los hechos eh, en, en dos tardes y, y sin ninguna eh, constancia semanal y ahora te encuentras unos productos que que da gloria ver en todos los lados pero bueno pues que ha crecido todo no uh -huh. entonces eh, preguntarme a mí y, y fuiste pionero echaste para adelante fue todo inconsciencia de verdad absoluta y total inconsciencia no 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 soy capaz de dar una respuesta que satisfaga ¿no? a, a los foros normalmente pues mm -hmm. normalmente universitarios o gente así que me invita a hablar ¿no? eh, para, para chavales que estudian periodismo. y yo, Es que no sé qué deciros, chicos. No sé qué deciros. Yo tenía un podcast, tenía eh, muchos seguidores. Por supuesto, no, no me quito mérito, pero sé de sobra por qué los tenía, porque los tenía en el AS. Y aproveché la oportunidad y dije, pues a ver si esto vale un duro. Y, mm -hmm. y valió y nada más, no, no, no había mucho más eh, reflexión detrás
0: eh, Bueno, aprovecho para mandar un saludo a la gente de yes Cast y en concreto a, a nuestro amigo Frank Izuzquiza, un fuerte eh, abrazo Sí que se va
3: a recoger premios este sí, año Sí, 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 es, es, un, hecho, es un crack Se ha hecho en España este año con, por desgracia, ha hecho mm. el mejor podcast que se ha hecho en España este año Sí, sí, sí. Eh,
0: eh, de, de hecho, por desgracia teníamos una, una cita con él y, y pasó todo lo que, lo que pasó el fallecimiento de, de su padre eh, por el el puto virus y, y bueno le mandamos ustedes aquí un un abrazo que, que son una gente cojonuda y que saben de esto muchísimo. Eh, pues yo lo, el otro día hablando con diferentes eh, amigos y, y demás y, y y a veces a veces pasa que que gente de de fuera, que, que a lo mejor no está muy metido en el tema, eh, lo ve como muy fácil, ¿no? Y te dice, oye, si estuve viendo que el otro día tenías no sé cuántas escuchas, lo pones de pago y aunque sea, pues la mitad mantendrás y, y tal. Y, y no es tan sencillo. Yo, yo defendía que no, que aquí que hay un... El concepto de pagar es algo que cuesta por, por muy poco que sea y me decían que no. Y entonces... Puse una encuesta en Twitter, con todas las comillas y asteriscos que le quieras poner a una encuesta en Twitter. Pero bueno, doy por hecho que la gente que me sigue en Twitter mucha escucha el programa y me valía como, como baremo. Eh, diciendo, oye, no lo vamos a hacer, pero si en eventos pasara a ser de pago, eh, ¿dejaréis de escucharlo? ¿Pagaríais un euro al mes? ¿Pagaríais tres euros al mes? ¿O pagaríais más si fuera diario? Bueno, pues, pues ha ido por la línea que yo pensaba y es que el 76% dice que dejaría de escucharlo. Eh, uh -huh. Me hizo gracia que porque un, un, alguien contestó que, que, claro, que es que pagar por, por un podcast semanal que le parecía como caro y como poco contenido. Claro, pagando un euro al mes, estás, si haces cuatro, que nosotros ahora mismo estamos haciendo <ríe> cada tres días, pero bueno, estamos hablando de 25 céntimos por programa. Yo no creo que eso sea caro en ningún lado, pero es más el, el, el concepto mental de pagar por algo cuando el, el, el mecanismo es de decir, ¿para qué voy a pagar por algo si tengo tropecientos eh, gratis? Y yo creo que eso aquí cuesta un poco más, porque si nos vamos a, a Estados Unidos, eh, parece como que está más implantado, ¿no?
3: Bueno, sí que decirte, ¿eh? decíamos las mismas cosas cuando, cuando aquí se perateaba a troche y moche, y, y cuando aparece el fenómeno, voy a poner los dos más obvios, no los dos más conocidos, que son Netflix y Spotify. Uh -huh. Y si queréis, bueno por pues el programa en el que estamos, ¿no? El League Pass de la NBA, uh -huh. yo me acuerdo. Año 2002, año 2002, 2003, un poco más, poco más, 2005. Uh -huh. En Internet, en los albores de Internet, había un, un sitio en Toronto, Toronto, no sé, eh, era de los Raptors, eso se lo aseguro, y era canadiense. Sospecho que Toronto, que ejercía del League Pass, ejercía del League Pass tal cual. Nos ponía todos los días, todos los partidos, amanecíamos, tío, en Europa y teníamos a un clic todos los partidos de la Liga. Y dices, esto es flipante, esto es alucinante. Y eso ya existía. Y entonces un año después, dos años después, aparece el League Pass, ¿vale? Y son 150 euros o de aquella más mm. algo, algo menos, yo creo. Y dices, eso no va a pagar nadie. Bueno, pues fíjate si lo paga gente que obliga a Movistar, tenedora de los derechos, a llegar a un acuerdo con la NBA sobre cómo gestionarlo, cómo no, aquellos años de los sí. blackouts y demás, ¿os acordáis? Sí, sí, sí. Y, y obliga a Movistar a sentarse con ellos. Yo no me sé las cifras ¿eh? del Lake Pass en España, pero la gente paga, vaya si paga. Y uh -huh. paga por Spotify, y paga por Netflix, y lo de la cultura, esa cultura en España no pagamos por nada, o no bueno, pagamos hasta que es cómodo, hasta que es cómodo y a un precio que estamos dispuestos a, a dar, que tampoco es de un euro o tres o cinco o siete no sé si me explico sí, 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 Como estemos sí. a pagarlo, acabamos pagando ahora bien, tiene que ser una usabilidad alta comodidad, etcétera pero la gente paga ¿eh? yo no, no no estoy tan de acuerdo con, con esa teoría, sí que es cierto que si tienes una cantidad X de gente escuchándote gratis no puedes esperar más de un 20% de X que pago, claro. eso es verdad claro. pero en todo en todo. Sí, si no hay, hay un... con leche por la calle, eh, el día que empiezas a cobraros un euro, te queda un 20%.
0: Eh, precisamente debatía también, ya sabéis que yo soy un enfermo de de, de, las, de las motos también, aparte de la, de la NBA, eh, que por cierto tú ahí en, en Pepe Diario te, te rodeas de, de mala gente, ¿eh? tienes ahí a, a Nacho, eh, González, que eh, Xunxi, que le perdonamos su humor, <risa> es, es un Matías Prats 4.0, <risa> pero se lo perdonamos.
3: No, 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 sino que me enamora el humor, el humor tonto eh, de juego de palabras barato es... Yo según me he hecho mayor, cuantas más tonterías más me gustan, tío. O sea, necesito cosas así.
0: Pues Nacho, Nacho, además de eso, es uno de los de los mejores periodistas de, deportivos del, del motor y, y además un tío objetivo, que eso a veces cuesta, encontrar a un tío que te hable igual, independientemente del, del trapo que agite cada uno. Eh, y hablábamos de, del tema de eh, los derechos de retransmisión, las audiencias, de, de, en este caso de las motos y, y demás. Y, y claro, siempre se entra en el debate de que, claro, si lo das en abierto, tienes mucha audiencia, pero que repercute poco. Yo creo que al final, en, al hilo de lo que estamos hablando, al final se tiende a, hacia la especialización, ¿no? Y, y dar un producto premium para, entre comillas, los más frikis que estamos dispuestos a pagar más y luego una manera de, de tener acceso a gente que no que no sea tanto y que se, vaya, que se vaya aficionando. Yo creo que en ese sentido la NBA lo ha hecho muy bien combinando el, el, en este caso Movistar Plus con el League Pass y además con la opción que te dan de que si eres abonado al Movistar Plus tienes el League Pass al 50%, con lo cual al final mucha gente, lo que hacemos es tener las dos cosas y, y eso repercute positivamente para ellos
3: Yo tengo una sensación, además de que la NBA lo ha hecho muy bien y es probablemente de las grandes ligas eh, norteamericanas y europeas, ¿eh? todas eh, la que mejor lo ha hecho el su, su producto gratuito es extraordinario. O sea, su producto gratuito engancha a la masa. El producto gratuito es, somos nosotros, para empezar, ¿no? El, el, el Twitter Canastos, eh, eh, todos los highlights, sí, sí, toda sí. La, la movidísima que se forma cada noche con quién anota puntos, quién no, el debate que se genera y tal, el, 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 el NBA gratuito, que es ese, ¿vale?, que no son los partidos, ellos lo han fomentado. O sea, ellos en primera persona no es que lo hayan creado, es que lo han fomentado, lo han fomentado y llega un punto en el que te das cuenta que hay una, un plan detrás, un plan claro. detrás. Todo aquello que digo de que llegó a ser casi insultante lo fácil que era piratear la NBA, ¿vale? Eh, es, eh, es un caldo de cultivo que te derivan lo siguiente, ¿no? Y creo que fueron de los primeros que, que lo descubrieron y de los primeros que apostaron por esa estrategia y que les ha ido de narices. Pero mira, pero
0: ha hablábamos de motociclismo, eh, el, el caso de Dorna es justo el contrario. Es decir, están, están eh, bloqueando y cancelando cuentas de Twitter que en algún momento hayan compartido algo que tuviera derechos de Dorna. Cuando lo que tienes que hacer es lo contrario. Oye, que hablen de ti, que, que, que a veces simplemente alguien que poner la repetición de un adelantamiento o de, o de tal. Y es lo que dices. En ese sentido, la NBA lo ha hecho perfecto. Oye, voy a crear afición y, y malo será que si llego a un millón, pues no haya 10.000 que se me abonen a algo.
3: Ahí estamos. Es como la Liga de Fútbol Española, por hablar de otro deporte, ¿no? Eh, que no puedes ver un gol en Twitter no ves un gol en Twitter ¿sabes? es porque no no puedes tienes que verlo el Movistar y tal usted mm -hmm. lo que está haciendo es echar a unos potenciales clientes futuros claro. ¿No es así? y eso la NBA lo entendió de lujo desde desde la eclosión de internet sí, sí. lo entendió de lujo a nivel planetario
0: eh, sí un nivel cojonudo <risa>
3: <risa> eh. o sea, soy...
0: <risa> da, chicos, eh, paradme porque si no, yo me meto en este charco y, y, y no salgo no, de aquí. Hablamos
2: de, esto, hablamos de pod podcasting, ¿no se dice? Sí, sí. Está bien dicho, ¿no? Yo quiero hacerle un par de preguntas al Pepe sobre esto. Quiero que me digas cuántas horas dedicas, o cuánto se tarda tú en tu podcast sí. en, en, eh, al día, en, hacer, en pensar el tema y hasta publicarlo. Eso por sí. un lado. Y segunda pregunta. Es Siendo tu podcast de pago, si hubieses visto que no tuvieras seguidores o muy pocos y no te salía rentable, ¿cancelarías tu podcast o lo pondrías gratuito?
3: Eh, a la, la segunda es muy fácil, o sea, he pasado el punto de no retorno, no, no, no hay no, no hay punto de no retorno una vez que abandoné el as y tal, no hay más, o funciona o a otra cosa mariposa, no... Vale. Eh, ya me he profesionalizado, eh, es, es mi trabajo y por llamarlo de alguna manera y a lo que dedico todo el rato y tal si no funcionase eh, ya está, a, a lo que fuese pero esto no, seguro que no 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 no, eh, no nunca volvería a ser un podcast amateur y, y no, además ni me apetecería sabes supongo que la sensación de fracaso, la sensación de... no, no querría saber nada de esto de, de hecho, incluso eh, a veces fantaseas con, hostia, y, y si me llegara otra cosa, volvería a ver el deporte sin la necesidad de tener que opinar de él, que es un, es un lujo <risa> es un lujo maravilloso a veces, bueno, lo digo de broma, ¿eh? estoy absolutamente feliz con, con lo que hago, pero bueno entendedme lo que quiero decir, ¿no? no volvería a hacerlo amateur jamás, eso seguro y la primera era el tiempo que he hecho, supongo que te refieres solo a lo que es la creación y edición y... y sí, porque lo que
2: dure el capítulo... El el programa
3: tampoco, es simplemente eso la claro. dedicación que tienes post y pre claro. eh, programa si le sumo que tengo que ver los partidos, que tengo que leer la prensa que tengo... eh, esto es todo el día, claro el día. pero si es solo el programa eh, me levanto a las seis y media y a las doce, doce y media está acabado, está acabado todo eh, con eh, tuiteo y con todo ¿y cuando se te cae el servidor? Eh, pues eh, como... ¿Cómo, como hoy tengo un servicio técnico, porque hoy hoy no sé por qué, me parece que, vamos, sí sé por qué, es la es el lunes de sobrereacción de la NFL, que es uno de los grandes días del año, no eh, casi nos sí. falta ver las 12 uvas, y, y eso trae más tráfico instantáneo no en un momento dado, y por eso se ha caído. Pero vamos, tengo un servicio técnico, al que escribo un WhatsApp, y digo, esto se ha caído, y se ponen a ello, claro.
1: Yo te quiero hacer una pregunta que le hice a Quique García, Enrique García, en su día.
3: otra gente buena ¿Crees... aquí.
1: Madre mía. Bueno, ¿cómo? bueno, bueno, y Juan Marrubio y tal, bueno, esto es oh, un... Por Dios. Eh, vamos a ver, ¿tú crees que sería posible hacer una Atlética a la Española? Que fuese el Atleti, por ejemplo, pero me, hablando en serio, ¿no crees? Yo creo que hay gente de calidad, gente que da un contenido excepcional, no sé si alguien lo está moviendo, Quique nos dijo que pues, le había sí. llegado... Eh, rumores de que se podía o que algo se estaba preparando, no sé si cuánto de ha tirado para adelante o no ¿pero crees que esto tiraría adelante en España? ¿Juntaros ahí todos los profesionales que os dedicáis a esto e ir todos a una y hacer un
3: Athletic como si fuese de aquí? El gran Mirlo Blanco ahora que ahora que nombras a Juan Marrubio eh, voy, a, voy a hacer público una conversación que tuve con él, que lo definió perfectamente dice <risa> y claro, eh, tanto a él como a mí nos han llegado no te exagero, ¿eh? No te exagero. Al menos media docena de proyectos más o menos serios ya. O sea, de que te presentan el Excel, te presentan las inversiones, tal. O sea, ya no de hoy había que crear esto, sino proyectos más o menos serios, una media docena, ponte. Que luego anden para adelante o no, tengan financiación, bueno, ya veremos. Pero gente moviéndolo vaya un montón, claro. Pero es como el gran Mirlo Blanco, ¿no? Y decía Juanma, esto no podemos dejar que lo haga cualquiera. O sea, esto es una oportunidad, hay una bala, esto. entonces tenemos que votar entre todos, eh esto no puede aparecer uno y, <ríe> y con su capa hacerlo, no, 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 esto cuidado, ¿eh? hay que hablarlo todos, <ríe> que no, no jodas, vamos a, <ríe> a dejarlo en manos de cualquiera. En ese nivel está. Está tan mal el periodismo deportivo en España, es tan golosa la idea de hacer de Atlético, de Atlética ha funcionado, tienen un millón de suscriptores ya, etcétera, que todo el mundo piensa, hay que hacer de Atlética la española, hay que hacer de Atlético en castellano. Bueno, eso es una cosa muy guay de decir, muy jodida de hacer. Muy, muy jodida de hacer. Porque si conocéis de Atlético, intuyo que sí, tanto sí, sí, somos sí. como los claro, eh, eh, os daréis cuenta de que el la fortaleza de The Athletic va de lo local ah, a estamos. lo global. Sea, la fortaleza de The Athletic es que cada puto equipo del claro. planeta tiene dos tres de los periodistas más relevantes de ese equipo a los que hay que pagar un dinero para sacarlos del Memphis Sentinel, que estén, ¿vale?, para que te cubran a los Grizzlies para ti y tienen que estar allí, y tienen que estar al pie del cañón, y tienen que, no solo... Y ya no solamente periodo, eso,
0: Pepe, sino es que, sí. que, que allí... Eh, no hay un Madrid y un Barcelona que ocupen es que,
3: exactamente el 80% exactamente de la, la información. La Tú aquí no puedes hacerlo porque aquí el 90% de lo que se consume es madrivarsismo. Claro. claro. Y 95, ¿vale? Es madrivarsismo. Entonces, solo puedes hacerlo desde el madrivarsismo, porque lo haces desde lo local y suerte y ánimo con ello, ¿vale? Mucha suerte con ello. Mucha suerte con ello. Claro. Y, y si lo haces desde el madrivarsismo. Eso no vale nada.
0: Ya no es de atlética. No vale nada
3: porque está gratuito en todos lados. Entonces, eh, es, que, es que no podemos compararnos con el mercado norteamericano en absolutamente nada. Yo entiendo que tarde o temprano alguien va a echarse para adelante de verdad, con financiación de verdad, y lo va a intentar. Es que yo creo Pepe que, el, que, el, que la clave de esto, sí,
0: pero, la clave de esto sí. es encontrar eh, una empresa, un socio eh, capitalista como lo quieras denominar, que esté dispuesta a, a durante un tiempo perder dinero.
3: Cinco porque, años. Claro. The Athletic, The Athletic tiene un plan a perder pasta a cinco años. Claro. A cinco años, ponte. Claro. claro
0: porque porque <risa> es que Exacto. tienes que cambiar la cultura de un país la cultura informativa de consumo de, de información deportiva y de y de entretenimiento eh, porque eh, aquí estamos en, en un país donde la gente eh, ve el chiringuito porque es gratis y, y y te y te dice que está mmm, sí 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 yo consumo periodismo deportivo veo veo el chiringuito no eso es un eso es un entretenimiento es otra cosa
3: tampoco lo menos o sea, con las cifras del chiringuito no vamos a ningún lado. Eso es, o sea, no lo ve nadie. No, no, pero me refiero, es?
0: evidentemente no, no es ahora lo que lo que era, pero pero que tuvo ese, ese boom y demás. y que Pero a lo que me refiero es que que muchas veces se confunde, ¿no? Y, 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 y no, y periodismo deportivo no es ver los manolos o, o, o los deportes de la sexta. Eso no es periodismo deportivo eso es bueno pues lo que decías tú madrid que se se dicen cuatro cosas y, y, y tienes que hacer algo tiene que hacer algo muy gordo un deportista de, de otro equipo o de otro deporte o morirse para que aparezca sí, entonces sí, sí, sí. los
3: raptos los raptos de marc los maps de Donsi, no
0: los blazers de claver
3: y no, pero los maps de Donsi no, no cuentan porque es madrid barcismo eso. Claro, o sea, eso claro eso está en el madrid barcismo
0: claro Claro, claro. Porque si Doncic, eh, en lugar de salir del Madrid, hubiera salido del Obradoiro, no lo estarían, eh, Bueno, lo mencionarían, mencionaría lo mismo que Lilar, por ejemplo.
3: Eso es. Pero bueno. Eso es lo que hay, pero además es lo que hay y, con perdón, es lo que va a seguir habiendo. <risa> o sea, sí, 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 sí. No hay no duda porque la gente está cómoda en eso. No, no. Tú estabas hablando de cambiar la cultura deportiva a un país. No puede ser. ¿Por qué? Porque la gente está cómoda con eso. Tú puedes cambiar las cosas en las que la gente esté incómoda, ¿vale? Puedes mejorar. Pero la gente que disfruta con ese tema, no la vas a cambiar. ¿Por qué la vas a cambiar? De hecho, o sea, pues está... Pero muy es, bien. Que, es que además no, es la no, pescadilla
0: no. que se muerde la, la cola. O sea, es lo que estás diciendo tú. Oye, si funciona, ¿para qué lo voy a tocar? ¿no? Eh, Ajá, hace hace unos años había un, un programa que realmente era muy informativo de deportes buenísimo, que era Más Deporte en, sí. en, en Canal Plus. Bueno, pero los datos de audiencia eran los que eran. Eh, claro. ¿Quiénes disfrutábamos más deporte? Pues los muy frikis de, de, de la información deportiva, los que, oye, pues nos interesa más que me cuentes una historia bien contada, aunque sea del Cuspedriños de Abaixo que eh, eh, si se ha pintado el, el, la uña del pie mmm, Bale mientras jugaba al golf, ¿no?
3: Es que, es que es darse de cabezas contra una pared. Yo tengo un ejemplo peor, eh, aún más duro, para para esta para este coro en el que no me encuentro, que claro, de eh, Si se educara a la gente Si se pusieran otras cosas Si se hablase de otras cosas a la gente le interesarían Yo, perdonadme, pero estoy en las antípodas Cuando yo era chaval Mucho mayor que vosotros En, en España, los sábados bueno, y los domingos Había un programa en la 2 Que se llamaba Estadio 2 Que uh -huh. no paraba de poner Porque eran los derechos que tenía Y porque bueno la televisión pública es lo que es La liga de balonmano La liga de voleibol Pero todos los fines de semana sí. ¿Vale? Eh, liga de waterpolo y tal todos los fines de semana y tenía unas audiencias mega multimillonarias ¿por qué? porque no había otra cosa mm. y lo veíamos todo y veíamos el algorriaga vida y veíamos a altica santander y tal en cuanto entró la mínima libertad la mínima libertad en radio en tele en prensa nunca más nadie fue a ver eso nunca cuatro pero el resto no fue nadie que es porque no nos lo metieron por los ojos, porque no estaban ahí, porque no se había creado el suficiente caldo de cultivo. No, compañeros, lo siento, porque no interesa a la masa. Digo, no no, no, no estoy aquí metiéndome con que era al que le interese, faltaba más. Pero que no es como hay que forzar, hay que poner, hay que crear una cultura y tal. Pues pues, lo siento, la gente lo que le interesa en este país es el madribarxismo y ha quedado demostrado cientos de miles de veces en los últimos 40 años y no va a cambiar. No Yo es que creo que razón. es algo
0: que se que se retroalimenta y que y que es un círculo que no se va a romper, por lo que hablábamos antes. O sea, nadie va a coger y decir, porque mm, algún periodista lo puede pensar, pero ninguna televisión, por ejemplo, va a coger y decir, mira, pues sí, eh, me parece muy bien lo que dices de educar de otra manera a los telespectadores, vamos a perder dinero cinco años y luego ya veremos. No, eso no, no, no va a ser factible, no va a pasar. Entonces, pero pero bueno... Y, eh,
1: y, los, y, y los Clippers bien, ¿no? Era lo que se va a decir, chicos.
0: Eh, le he dicho a Pepe media hora, llevamos 31 minutos y no hemos empezado a hablar de NBA. Así que Pepe...
3: Esa, esa es fácil. Van a ganar los Lakers el anillo y ya
1: está.
0: sí no, ya está. Bueno, 98% yo,
1: yo, yo solo quiero hacerle una pregunta, que así ya no se la hago el viernes, eh, y ya dejamos a Pepe que descanse y que duerma, o como estiméis. ¿Qué es más humillante o qué va a ser más humillante, Pepe? Eh... ¿La derrota de Bucks o la derrota de Clippers en estos playoffs.
0: Ya
3: estás dando Joder. por hecho la de Clippers. Sí. Yo también la doy Estoy por hecho. Estoy
1: suponiendo que podría pasar,
3: sí. Yo, yo también la doy por hecho. No, la de Hablo Bucks.
1: Nuggets, eh, perdona. Hablo, hablo Nuggets, eh. No, ah, si Nuggets, eh, no lo hago la pregunta,
3: eh. Yo esa no la doy por hecho. No, no. Yo doy por hecho que van a palmar o Nuggets, no lo sé. Creo que no, pero Lakers lo doy por hecho. Sí, sí. Entonces, creo que se van a ir. Creo que es más humillante la de Bucks, porque a los Clippers, con perdón de la expresión, les tira del pijo. O sea, les tira del pijo. Les da exactamente igual. Ni tienen afición, ni tienen eh, un sentimiento de, de equipo ahí dentro, ni de vestuario. Eh, se van de la, de la burbuja y se van a sus asuntos. Y el año que viene ni cambio de paradigma, ni cambio de entrenador, ni se acaba una era, ni nada de nada, de nada, de nada. No les puede importar menos. De hecho, el año que viene les preguntas si no se acuerdan con quién perdieron aquí en la burbuja. Es el, es el Paris Saint-Germain del baloncesto. Sí, algo así, algo así, no, 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 no tengo la sensación de que les importe lo más mínimo, para bien o para mal o para regular, supongo que a veces eso hasta es una virtud, pero no, les, no qué va, no, no, eso de ante Tocompo mirándose al espejo, qué tengo que hacer para mejorar, y hoy tres horas reunido con el dueño, el dueño diciendo vamos a gastar todo el dinero que haga falta para hacerte un equipo campeón, y el otro dudando si coge un contrato máximo o no, de aquí se van y Kawai no, no vuelve a saber nada de sus compañeros, es que no sabe ni contra quién ha perdido, ni se acuerda. Ni le importa, que es lo más importa. importante. Ni le importa, un mínimo. No le importa nada.
0: Sí, sí. Eh, hablando de los Clippers, evidentemente tenemos que hablar de, de, de ese 3-3, de ese séptimo partido que, que se va a jugar mañana. Eh, los Nuggets vienen, de remo vienen remontando un 3-1. Eh, ya es la segunda vez que lo hacen en estos en estos playoffs. Eh, los Clippers han dejado escapar ventajas de más de 15 puntos tres veces eh, en estos playoffs, siete veces esta temporada. Yo, eh, cuando hicimos las previas a principio de temporada, yo mmm, dije a lo loco 98% de posibilidades eh, de que Davis, LeBron y compañía se lleven el, el anillo. Eh, Sergio y Dani me, me decían de los Clippers y digo, bueno, tengo que verlos jugar como equipo. Y precisamente eso es lo que no son, ¿no, Pepe? Lo estabas diciendo. Mm, y a mí me llama la atención porque el año pasado después de los traspasos que hicieron para hacer hueco para, para George y para Kawhi, eh, Rivers consiguió que ese equipo más mermado rindiera muy bien. Y en cambio ahora, con esas dos estrellas, eh, son de todo menos un equipo.
3: Nada, total y absolutamente de acuerdo. No, no, no te pongo una coma, son exactamente un conjunto de muy buenos jugadores, porque lo son, ¿vale? Eh, pero se han pasado todo el año, todo el año, eh, obviando lo que es la construcción de equipo. Porque no les hacía falta, porque eso no era necesario, porque puede existir esa comedia, que a mí me parece un, un toco mocho, de el interruptor de playoff, el playoff mouse. Pues no, eres exactamente el equipo que ha sido durante toda la temporada y el equipo que te has trabajado durante toda la temporada. ¿Y qué equipo es ese? Es un equipo que juega por turnos en ataque. Por turnos. Si tiene claro. balón kawaii, Kawhi. Si se la pasa a Paul George, por George. Si no, cuando sale Luke Williams, tira él. Ya está. ¿Balones Obviamente, a Will? ¿Balones a Will?
0: Dime. ¿Qué es balones a Will?
3: Totalmente, sea Will uno u otro No por que ser siempre el mismo Pero juegan por turnos y los demás miran Y eso esas desconexiones es lo que te lleva a que Por ejemplo, en el sexto partido vale eh, Contra Denver Te puedas tirar un cero de 10 ¿sí? O de 15 ¿Por qué, no? ¿Por qué no? Si cada ataque es un mundo en sí mismo Ya sé que tienes el talento para meterlo Y estadísticamente acabarás metiendo Lo que tú quieras El ataque es horroroso Pero peor que eso La defensa es... Con el físico que tienen, que tendrían que ser la mejor defensa de la liga, son una defensa horrorosa, igual de horrorosa que el ataque. Como son tan buenos, como físicamente son tan imponentes, pueden cerrarte caminos, pueden eh, anular jugadores. Puede parecer incluso que están defendiendo bien en algún momento, pero no tienen ni el más mínimo mecanismo defensivo. Se comen todas las puertas atrás, se comen los pick and roll medianamente bien ejecutados, se comen cada 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 corte que deja eh, aposta algún tirador solo, se lo comen todo. Saltan en los amamos. ¿por qué? Porque no tienen ninguna estructura defensiva, ni ofensiva, ni defensiva. Como pero yo creo que lo peor los lados, Pueden sobrevivir, pero es que no hay equipo, no hay equipo, por eso pero te ya... puedo 17-0 Denver y habrá que sacar el nombre habrá que sacar el nombre de Doc Rivers
1: a todo esto porque siempre los entrenadores se van de rositas hostia.
3: no 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 claro que lo saco lo que pasa es que Doc Rivers que no lo considero un gran entrenador pero es un tío muy listo eh, cuando le dijeron que venían estos supongo que dijo pues ya sé lo que me espera el año que viene sentarme y esperar y el día Ajá. que quieran jugar que jueguen y el día que no quieren jugar que no jueguen hablo de temporada regular ¿eh? sí, sí. hablo de cuando sí. tienes que construir equipo porque ahora sí que quieren jugar Aquello de, es que parece que quieren o no quieren, no, no ojalá, ojalá fuera que quieran o no, es que ya da igual que quieran que no, ya no hay equipo, este equipo si gana el anillo va a ser por actuaciones colosales en ataque y en defensa individuales, claro nada más, no, no tienen más, es imposible, no, no va a aparecer de la nada el interruptor que haga de ellos el equipo, es que ahora quieren ganar, no, ¿qué coño van a querer querer? Claro que quieren, pero ya es tarde, ya no hay nada construido sobre lo que esa ese querer te va a dar más.
0: Sergio, Dani, una última para Pepe.
3: Dale, dale, Sergio.
2: Yo, yo, yo es que si sí, le, le tengo que preguntar, fuera de NBA, que yo creo que la resumió perfectamente, esta situación ya la hablaremos hablaremos también nosotros. Yo le tengo que preguntar una cosa y si no, me muero. Eh, ¿Cómo se llama la planta?
3: <risa> Tiene que tener nombre, no puede sí, ser. Sí, sí. Se llama Este Es de mi hija. Desde mi hija, el Benicassin es por, por estas circunstancias de la vida. <risa> empezó siendo un paraíso para mí, de adolescente, ¿vale? Cuando empezaba el festival y tal. Cuando me hice novio, de la que hoy es mi mujer, ella empezó a venir también. Eh, luego ella dejó de ir al festival porque nada más hacía igual, pero iba a la playa. Y cuando empezamos a tener los críos, yo seguía yendo al festival, ellos iban yendo, Y como sin querer, <risa> sin tener nada unido a ello, se acabó convirtiendo como el paraíso vacacional de esta familia. Y íbamos y todos los años... Y es su sitio favorito del mundo. Y cuando compramos la planta, pues le, la llamo Benicassi. Sí, sí, está muchas veces ahí. Uh -huh. Benicassi.
2: Pues nada, en
0: eh, Pepe, llega el momento de, de vender la moto. Eh, quien se quiera abonar y suscribir a, a Pepe Diario, que es lo que tiene que hacer?
3: Nada, pepediario.com, va allí, eh, suscribe, es muy, muy sencillo. Son siete días gratis para ver si le interesa el mondongo. Y si se queda, pues tres euros al mes. Y si no, pues, pues tendrá un gusto espantoso y tendrá que andar con, con la cabeza agachada por la calle, como hay que ver, que oprobio. No tengo gusto ninguno, soy una persona eh, francamente desagradable. ¿no? Pero bueno, <risa> no, no hay, algún loco hay de esos. Entonces bueno, hay... nos podrá escuchar a nosotros pero a vosotros os puede escuchar igual, ¿no? Claro, claro. No,
0: no, no es excluyente, no es excluyente. Eh, ahí estaremos pendientes de, de Pepe en Pepe Diario y, y de esos, eh, de ese concurso de, de popularidad que son los premios iVoox de, de la audiencia. Eh, Premio que, que nos va a quitar, Pepe. El año pasado hicimos no, terceros y... Que no.
3: Seguro que no, no. Conmigo que no cuento, va a hacer mucha campaña.
0: Bueno, ahí, ahí estaremos pendientes. Y, y nada, Pepe, oye, que ha sido un auténtico placer. Ya sabes que, está, que esta es tu casa siempre que quieras.
3: Para mí, más que un placer, un honor, chicos. Eh, de verdad, de corazón. Mil gracias por, por la invitación.
0: Un fuerte abrazo, Pepe. Y nosotros seguimos con el programa y seguimos opinando de qué. Y es que hay mucha tela que cortar. Nos, nos, nos hemos liado bastante con, con Pepe. Eh, yo sabía que iba a pasar. Eh, por eso os avisé. Yo os dije, cortarme, chicos, porque eh, realmente es un tema que me apasiona. Todo, todo el tema que tiene que ver con el periodismo deportivo y la forma de, de consumirlo. Me parece que estamos en un momento de, de cambio de paradigma ya desde hace unos cuantos años. Y creo que todavía seguimos por ese, por ese camino y, y es algo que me, que me apasiona. pero tengo tenemos mucho que hablar de, de NBA, ya hemos hablado un poco de, de los Clippers, eh, hablemos también de los de los Nuggets, eh, porque claro, luego nos dicen que, que si hablamos mucho de unos, nos olvidamos a otros, es que si nos podemos hablar de, de unos, al, al final el programa no puede durar tres horas,
3: <risa> pero
0: pero bueno, por, por ir con la, con la serie que está pendiente, hemos hablado de, de los Clippers, yo creo que está prácticamente todo dicho, eh, hablemos de los Nuggets. Esos Nuggets, donde si contra los Jazz era Jabal Murray el que llevaba la voz cantante, contra los Clippers ha sido Jokic, el que, el que ha castigado el juego interior y, y repartiendo juego también, eh, a los, eh, contra los angelinos, eh, a Harrell, le ha hecho celebrar su premio de sexto hombre Yo creo que ahogando sus penas en alcohol Porque porque el más o menos es, es impresionante En cambio Zubac sí que le, le ha aguantado más o menos bien Pero ahí están los Nuggets, están 3-3 eh, Han superado unos cuantos séptimos eh, Tanto este año como la temporada pasada eh, Tienen un balance en partidos de win or go home muy bueno Veremos, sí, sí, mejores. veremos muy a ver qué, qué pasa y mañana es el séptimo. Dani, yo el sábado te decía, ojo, que como los Nuggets le den el susto y ganen el sexto, a ver, en el séptimo. Coincidíamos los dos diciendo, bueno, eh, que Clippers pierda tres seguidos es complicado. Pero es que, tal y como están ambos equipos, no sé cómo lo veis vosotros.
1: Que pase lo que pase, te lo puedes creer. O lo que podamos ahora decir que puede pasar, ¿no? Porque... Que pase Nuggets es una realidad, que pase Clippers es otra realidad. Eh, no voy a decir que está al 50%, porque evidentemente la dinámica, las motivaciones y tal como viene Nuggets de remontarte un 3-1, pues pues ya lo mismo puedes poner como, como que Denver estaba medio peldaño por encima de, de Clippers, pero por no hablar de Clippers, de sus individualismos, y sus jugadores que ya hemos hablado antes, eh, decir, que lo que está haciendo Jokic en esta serie, que se había dicho en la primera en la primera ronda que no había aparecido mucho a Jokic pues, pues a lo mejor se lo estaba guardando para mm. ahora es tremendo el festival y el dominio que tiene Jokic en, en cualquiera de los Clippers que le esté intentando defender, es, es, es tremendo eso es porque está engordando
2: Dani, está engordando y claro. se nota para bien Bueno que yo he leído una estadística que en séptimos partidos Jokic tiene más de 20 puntos 15 rebotes o pues así si no si no me equivoco ¿eh? o sea imaginaos lo que lo que, lo que, lo que le espera mañana a Clippers Uh -huh. y ese soy es que juegan en equipo o sea, simplemente eso, ver juega en equipo sabe a lo que
1: juega y le pone más ganas, sobre todo es cuestión de actitud y de ganas, que es lo que es, lo sobre, que venía diciendo sí. Pepe sobre todo es un tema también eh, de banquillo porque al final sí. el banquillo está siendo más dominante el de Nuggets que el de Clippers y <ríe> me lo dicen esto en septiembre y me tiro por la ventana pero Michael Porter ahora lleva le habíamos pegado algún palito y lleva un par de partidos a un nivel tremendo, jugándose, mete,
3: correcto, sí,
1: jugando, jugándose las bolas las calientes, eh, buenas defensas desde el banquillo también, no sé, es un equipo totalmente diferente a lo que podemos ver que hay en Clippers, la verdad. Sí, sí, que, que luego puede ganar Clippers, que tire
2: que alguna estrella tire de épica y...
0: Y bueno, el tema es también... Sí, 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 perdona. No, digo, chicos, que es que, que, que claro, es lo que estamos diciendo. Eh, mmm, señalamos mucho que Clipper se deja remontar. Pero claro, para dejarte remontar primero tienes que cons conseguir esa ventaja. Es decir, el, el claro. potencial está ahí. O sea, si, si el, en el sexto partido mmm, dejan, dejan irse 19 puntos. ¿Estás ganando de 19? Yo lo siento. O sea, mmm, eso es actitud. Vale, estoy de acuerdo con lo que decía Pepe, que no puedes construir el equipo en dos semanas en Florida cuando no lo has hecho en todo el año, vale pero hay cosas que es que aunque no seas un equipo tienes que defender como, como, como conjunto de individualidades y, y no puedes dejar escapar 19 puntos. A mí lo que, lo que me deja eso claro. es que mmm, sí. no estás con las ganas que tienes que estar. no estás Yo creo que, que... no están
2: mentalmente, que son, claro. que son niñatos, son prepotentes, subestiman a Denver como subestimaron a Dallas al principio y por eso yo los sigo viendo como favoritos porque creo que contra equipos tipo Lakers se van a extramotivar y este estos jugadores extramotivados pues rinden más minutos en pista. es que yo solo, solo he visto a los porque Clippers pasa que tiene susto, le puede venir el susto y le puede pitar la cara mañana, tranquilamente
0: yo, yo solo he visto a Clippers dos buenos partidos esta temporada de decir partido redondo, de decir mmm, pues lo que habláis vosotros, no, oye, pues esto es un contender que está presentando sus credenciales que han sido precisamente dos partidos contra, contra Lakers, el, claro. el que abría la temporada y el de y el de Navidad pero después es que, y, y claro, a lo mejor si te vas dejando llevar, te vas dejando llevar, pues a lo mejor no llegas
2: es que es eso es que es eso,
1: mentalmente no,
2: no llegas si subestimas al Rimal como, como está haciendo mm.
1: Yo al final acabamos hablando de Clippers, pero bueno es que realmente la, la, el sorpresón de que pasen a es que quedaría eliminado sí. Clippers. Pero quiero decir un par de cosas de ellos. Una es que yo cada vez no voy a decir que no que no se entiendan ni que funcionen en la cancha porque no es así, pero a mí cada vez me chirría más Kawhi y Paul George jugando juntos. Y esto me pueden caer palos, pero yo es que no sé eh, eh, no sé hasta qué punto hasta intentaría eh, que coincidiesen pocos minutos. Sobre todo para esos momentos de desconexión, tener uno de los dos líderes en, en, en cancha. ¿no? Eh, no no estoy diciendo que se estorban, pero no sé, no me acabo de ver química. Bueno, es que no tienen química, ninguno de ellos tiene química con nadie. ¿no? Y otra cosa que quiero decir es que eh, yo creo que si Clippers caer derrotado ahora, puede ser positivo para la Liga en el sentido de que el resto de franquicias vean que con un buen equipo no puedes estar paseándote ni dejando los deberes para abril o, en este caso, para septiembre, como han hecho esta gente. La temporada regular sirve para muchas cosas y no solo para conseguir factor cancha a favor ni para meterse en playoff. Sirve para conjuntar equipos para cuando vengan maldadas que no sí. te pille de nuevo. ¿Qué es lo que les está pasando a ellos? ¿Les está pidiendo todo esto de nuevo? Sí, sí. Durante la temporada, pues, no juega este, este descansa, no los pongo juntos, nos da un poco igual, somos los que somos y quiénes somos y nos esperamos para playoff y No hay cintura, yo es que soy muy crítico con Doc Rivers, no hay cintura desde el banquillo para poder cambiar cuando hay desconexiones. ¿Cuántas veces hemos visto en equipos de élite que los titulares, pues por lo que sea, no se desmotivan, pero oye, bajan el, eh, su rendimiento y sale gente del banquillo con hambre y con ganas de morder? Mm. No lo estamos viendo aquí, quitando a Luke Williams y a Zubac.
0: Sí, sí. Y, y, y bueno, tendremos pendiente, cuando acabe la temporada hablaremos, hablar sobre sobre Doc Rivers, que nos lo, nos lo han pedido. analizaremos también su, su carrera. Eh, pero pero bueno, para que no venga luego en YouTube por ringas a, a decir ¡No hablasteis de los Nuggets! Eh, yo quiero, igual que, Dani, tú subrayas a, a Rivers en lo negativo en, en Clippers, yo quiero subrayar a Mike Malone que hablamos de cintura, de plan B, de, de, y lo hicimos en su, en su día con, con los Bax y, y Baden-Holzer, eh, lo hablaremos dentro de un rato con, con Mike Danton y, y, y los Rockets. Eh, Mike Malone ha tenido la cintura de decir, eh, lo fácil hubiera sido, oye, tengo un paisano que me ha metido 50 puntos o 40 puntos por partido en la primera ronda, eh, balones a Will... Y con eso a, a muerte No, tío, se adapta eh, Pues eh, tengo enfrente un equipo que juega distinto Tengo que jugar distinto eh, Vamos a rodear mejor A, a Jokic y que, que se mueva más el balón en torno a él Y luego, y sé que esto Lo vas a subrayar tú, Dani Gary Harris, yo creo que como factor X Que ha llegado después de la lesión Y está siendo básico en ataque Pero sobre todo en defensa
1: ya se notó la llegada de, o la vuelta de Harris en la primera ronda con, bueno, contra Utah Jazz, que ahora me salía el nombre, y se anotó lo, lo que aporta defensivamente Harris. no Es que no necesitan al mejor Murray, no necesitan a, a, a lo que tú decías, no como Murray ahora en la primera ronda se sí salió, pues todo a Murray. No, no, eh, ha sabido adaptarse, ha sabido eh, tocar teclas que, eh, que parecía que no se podían tocar, se está prácticamente barriendo y sobre todo es el tema de la motivación ¿eh? el tema de la motivación que da ese banquillo de estas 15 puntos abajo en el tercer cuarto y no solo el banquillo todo el equipo en sí se lo creen también es cierto que jugar contra Clippers es eh, digamos que siempre tienes la ventana abierta que poder remontar sí. con ellos uh -huh. pero, pero creérselo, no venirse abajo y decir oye, hemos llegado hasta segunda ronda les hemos llevado hasta un séptimo partido oye, no, no, esta gente tiene ambición y decíamos de Nagel hecho yo decía que este es un equipo que, que hay mimbres para, para pensar en cosas más altas todavía de aquí a años porque son muy jóvenes y estos partidos les están labrando un futuro tremendo
2: sí, también ahora que no hay público nos podemos fijar en la reacción de los banquillos y de lo que apoyan uno un banquillo y el otro también y hablando de malón es lo que es el ejemplo que siempre decimos en, en entrenadores de playoff que los entrenadores tienen que ir reajustando según avanza la serie, y él lo está haciendo genial y es lo que le pedimos a, a la mayoría, a, por no decir a todos
0: decía May Malón que, que cree que tiene un, unos dueños eh, que son muy pacientes que es un, un grupo inversor muy, muy paciente, y dice, no es una palabra que se utilice y que escuches mucho en los eh, deportes profesionales paciencia pero porque todo el mundo quiere ganar ayer dice pero en, en, y eso lo ves en muchas franquicias hay algunos casos como el nuestro donde durante años nos han dicho que esto era un camino a largo plazo y esperamos eh, el próximo martes eh, darle su, su recompensa por por traducirlo así de, de, de aquella manera eh, eso también se nota no el, el apoyo desde, desde los despachos este, este es un, un proyecto que se ha ido cociendo a fuego lento por decirlo de alguna manera sin necesidad de, de ir como locos a, a tanquear a por el draft y demás ni tampoco volverse locos por agentes libres han ido haciendo poco a poco ese, ese equipo con movimientos que les han salido bien y, y ahora claro no, es que no tienen nada que perder ahora mismo los Nuggets
2: sí, sí, no, no. O sea, bien...
1: ojalá otros equipos tuvieran la paciencia que tienen los
0: directivos. Sí. No, bueno. la
1: presión, la presión no la van a tener ellos mañana. Desde Pero también mañana. ha tenido cagadas,
2: eh, o sea, creo que estuvieron ¿no? no adquirieron a esa y a Tomás Sí, sí. Haguen, ¿no? Bueno, pero pero, pero una cagadilla ha habido
0: pero 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 con un contrato bajo dos, de suplente era sí. era era un win win, es decir, no tenías nada que perder, si no salía bien pues pues no habías invertido mucho y si se recuperaba y volvía al nivel de Celtics, pues, pues tenías a un jugadorazo por por cuatro duros ¿no? yo creo que, sí. que, que bueno han, han sabido ir, ir moviendo pequeñas piezas eh, el traspaso de de nurkic en su día y, bueno un, una serie de cosas que que a, a largo plazo parece que les ha les ha salido bien eh, tenemos que, que cambiar de hacer a angelina y hablar de los lakers que pues como como comentábamos aquí pasaron el rodillo por encima de los de los rockets están ya esperando eh, rival en la final de, de conferencia, yo creo que de Lakers poco que comentar, ya hablaremos una vez empiecen las, las finales de, de conferencia pero sí que tenemos que hablar de los Rockets y bastante, y es que eh, el ultra small ball ha llegado a, a, a su fin, al menos durante esta temporada, y nos encontramos no sé si, si sorpresa para vosotros que el propio Mike D'Antoni anunciaba que eh, no iba a renovar su, su contrato que finalizaba esta temporada y que su época en Houston había terminado Suena mucho para los Sixers eh, Antes de hablar de ese, de ese rumor De D'Antoni a los, a los Sixers Quiero que me digáis cómo veis a, a los Rockets. Eh, lo hemos ido hablando durante la temporada, sobre todo a raíz del traspaso de, de Capela, eh, que decíamos, bueno, pues para temporada regular está muy bien, había gente que se vuelve loca, ya sabéis que aquí hay los reyes del hype, que, que lo que buscan es el clic y, y tener una visualización más, diciendo que era la hostia, que fantástico, que genial. Bueno, eh, pues no han competido, no compiten. Este sistema no compite. Han sido barridos prácticamente... Por, por, por los Lakers y no sé si veis que esto es un final o si creéis que Morey va a intentar doblar la apuesta y contratar a un entrenador que vaya todavía más al extremo con esto
2: yo bueno este sistema competía al menos con Chris Paul y con Capela o sea yo creo que la cagada ha sido confiarle todo a, a la cabra loca de Westbrook bueno. aparte no aparte del sistema no que digamos, el sistema para mí no, no es ganador el sistema de Anthony que creo que se ha limpiado bastante no, se ha limpiado bastante el culo con salgo yo antes, antes que me eche porque estaba claro que le iban a echar
1: y bueno ya acababa acababa contrato ¿eh? creo sí sí ya le acababa contrato ese, ¿eh? sí pero que no iba pero a quiero decir que, en
0: que, que en eh, había rumores ahora fertita ha salido diciendo que bueno que que, que todos son buenas palabras pero sí que había rumores de que evidentemente es mucho más fácil era mucho más fácil no renovar a d'antoni que intentar y ahora hablaremos de ello, colocar pues a, a alguno de los jugadores que, que tiene claro. el contrato eh, garantizado. Eh, Dani, eh, yo lo comentaba el otro día, tengo por aquí el, el dato eh, de, los, de los contratos que tienen los Rockets comprometidos para la temporada, ojo, 21-22, ya no la que viene, la 21-22. James Harden, 44.300.000 Russell Westbrook, 44.200.000 ahí ya tienes el 50% del salary cap, Eric Gordon, 18.200.000 Robert Covington 12.900.000 y Daniel House, que veremos cómo acaba la cosa y recordemos que eh, fue expulsado pero de, Daniel, la, de la burbuja.
1: tres millones ochocientos
0: mil. En cinco jugadores tienen más o menos sesenta 60 por ciento del, del salary cap. L Claro, el primer señalado es Westbrook, pero ¿quién va a querer a Westbrook? Esto deja el contrato de tu amigo Wiggins <ríe> como, como no, algo no, sano sí, comparado ojo. con esto. ¿eh?
1: Bueno, yo no sé, Mori, qué va a hacer. Sabemos que Mori es de estos. Yo muchas veces he alabado a Mori porque es de estos tíos que, que lo intenta cada año y cada año intenta hacer movimientos para las, que Rocket siga siendo, al menos, no sé si aspirante al anillo, pero para llegar lejos en playoff, ¿no? Este último la ha salido rematadamente mal, evidentemente. No sé hasta qué punto es tema de Mike D'Antoni o de Mori de querer jugar así, porque esto que ha, que ha practicado D'Antoni es un run and gun, pero radicalizado a la extrema derecha o extrema izquierda, pues extremo pues, run and gun. Pues, así, mira, Dani, no, eh, yo no lo he visto en mi vida, vamos.
0: Hoy leí no en The Athletic que, que al parecer pues Mike D'Antoni habría dicho que que había tragado con ese sapo de, del traspaso de, de Capela a ir con el ultra small ball eh, por presiones de, de Morey. ¿no? Ya sabemos que eh, Morey es un, en, un enamorado de la estadística avanzada y en su cabeza es, es muy sencillo. Sí. Si tiras más de tres, eh, a poco que tengas un tanto un tanto de acierto, vas a, a hacer más puntos. Y eso, es, y eso es todo lo que buscan. Claro, el problema es el de siempre y el que venimos diciendo año tras año cada vez que toca hablar de un equipo de Anthony en, en playoffs. Eh, no hay un plan B. Entonces, el día que no te entran, la jodiste. El día que te defienden bien, la jodiste. El día que te tapan a Harden, la jodiste. Y si aún por encima tienes a un cáncer para el baloncesto, como es Russell Westbrook, que en Oklahoma jugando todo el equipo para que le hiciera numeritos, hacía numeritos y punto, aquí ni siquiera hace los numeritos. Y, y, y yo creo que es que no había ni, ni, ni pies ni, ni cabeza en ese equipo. ¿eh?
1: Sí, y es que a mí lo de lo Dantoni de jugar a esto a mí me extrañaba muchísimo, ¿no? me extrañaba eh, querer radicalizarlo tanto como se ha radicalizado este Ranangan porque esto era la versión muy mala de los Phoenix muy mala y digo sí, pero Mike Dantoni, esta... es que sigue viviendo de eso todavía. Pero a esta edad, a esta edad Mike Dantoni qué cojones tenía ahora que probar a inventar el baloncesto. ¿Sí? Por eso, sí. por eso me extraña digo esto, tiene que venir de, de más arriba. Qué cojones tiene que, que inventar. Habláis de Russell Westbrook y tal. ¿Y si es el final de la era de Harden? Al menos en Houston. A mí me que es, que yo creo, es que yo creo se que... se puede plantear la salida?
0: Es que no, es que no. no creo que se lo tenga que plantear él. ¿eh? Es que yo creo que sí, que los Rockets ahora mismo tienen tres opciones. Una, eh, contratar un nuevo entrenador y seguir con esta... Y un base, tática, y, un base, y, y, y seguir un con vivo, esta táctica claro. a muerte, diciendo oye, pues voy a seguir con el ultra small ball y, sí. y me como a Westbrook y a, intento traer a alguien no sé con qué recursos económicos, pero bueno, intento traer más tiradores y rodear mejor a, a Harden y, y demás. Dos, intento traspasar a Westbrook. Eh, decía Jimón que, que él vio rumores de Westbrook a, a los Knicks. Creo que los Knicks serían el único equipo que eh, eso, querría, querría a Westbrook. Eh, creo que las otras 28 franquicias eh, no, ni siquiera le cogerían el teléfono a los Rockets para hablar de, de Westbrook. Eh, es un contrato absolutamente tóxico durante demasiados años y, y no sé, a lo mejor unos unos equipos, yo, unos Hornets, a lo mejor sí que son capaces de, de, de cogérselo y, y tal, pero pero me extrañaría mucho y la tercera opción es hacer reconstrucción total y, y traspasar a, a Harden pero eso implica olvidarse de, yo creo no sé si de estar en playoffs pero desde luego de, de, de estar en el en la conversación por ver si juegas finales de conferencia yo creo que eso ya, ya ni estarían eh, no sé, ¿qué haríais vosotros? ¿qué haríamos nosotros si fuésemos, <risa> que si, fuésemos si fuésemos
1: Mori si fuésemos Harden
0: si fuésemos
1: Westbrook hay mucho hay mucho actor ¿eh? yo intentaría, si colocar Jonas... a Westbrook, ¿eh?
2: intentaría colocar claro, a Westbrook claro. algún joven de algún pick, algún pivot también y mantendría a Harden es que lo veo, Harden es el segundo mejor jugador de la liga y me gustaría verlo, ya lo he dicho, en, en otro sistema. pero Creo que puede aportar mucho Harden penetrando... Dur
0: durísimas declaraciones. Harden es el segundo mejor jugador de la liga.
2: Sí. ¿Vale? ¿Sí? vale. Para sí. mí sí. Vale, vale. O al menos primer? en temporada regular lo era. Anteto ah, vale. también es el mejor jugador de la liga y mira qué ha pasado.
0: Sí, sí. Hay, hay gente que le llama Kono sea, Cono Palato, Anteto.
2: Harden es de
1: top, top 3. Ajá.
0: Uh -huh. Dani, ¿tú qué harías?
1: Me cuesta a mí decir que es el top 2 de la liga, pero bueno. Eh, sí, yo es no un, lo digo. Es, ¿eh? un grandísimo, es un grandísimo jugador, eh, es un, un anotador de los mejores anotadores históricos de, de toda la NBA, de siempre. ¿Qué haría yo? Claro, lo fácil aquí es siendo Mori decir: venga, eh, traspasamos a Westbrook, ¿quién lo va a querer? Volvemos al baloncesto clásico, traemos un base como teníamos con Paul y traemos un pivot como teníamos con Capela. Es que el equipo lo tenían hecho. Si es que lo tenían hecho, también la salida de Paul no, no es solo por temas de baloncesto y por temas de salarios y tal, es bueno, por temas de que había incongruencias o no se llevaban bien con, con James Harden, como os ha dicho. Yo, es que, pff, ¿y qué pasa por preguntar por Harden? ¿Qué pasa? Uh -huh. Oye, lo pones en el mercado y a ver qué pasa. Que te, dan, que te van a dar mucho. Bueno, bueno, pues no lo sé. Yo lo digo porque al final estas eras, estamos viendo el fin de, de muchas eras, el fin de era de Filadelfia. Y se critica si Simmons y, y Embiid pueden seguir juntos. Eh, estamos, estamos viendo ahora mismo Houston Rockets y se mira si pueden seguir juntos Westbrook, Harden, el entrenador ya ha salido. Yo creo que esto no lo arregla. Así como en otros equipos, como en Filadelfia y Milwaukee, vemos claro que con un entrenador nuevo, eh, pues bueno, puede haber una tendencia positiva. Yo creo que aquí... Con este mismo esquema o estos mismos jugadores, un entrenador nuevo no te va a hacer cambiar la dinámica de este equipo. Primero porque hay que cambiar muchas piezas. Necesitas un buen base, necesitas un buen pivot. Y te, quedándote estos dos, como decía Manu, con los salarios, es que te deja atado de manos. No puedes hacer me, nada. Me, me voy
0: a tirar a la piscina, chicos. Perdona,
1: perdona, que acabo. Si sigues jugando a lo mismo, Manu, si sigues jugando a lo mismo, cambiando alguna pieza, algún jugador, pero por nombre, este equipo no te llega vivo a febrero.
0: No, no, no. No, yo, yo, lo, yo lo que creo, yo lo que creo lo, lo que yo haría si, si fuera Morey, eh, yo lo que intentaría es, es tener un plan B, es decir, vale, vas con el con un el banquillo. ultra, claro, vas con el ultra small ball, vale, perfecto. Pero ten en el banquillo, tíos que a lo mejor no te cobren mucho y tal, pero un pivot y un base y, y, si, y si te están frenando de una manera, pues intentas jugar de otra. Eh, pues se me ocurre, mmm, y pues pues mira, <ríe> Luke Williams y Vika Zubach, por ejemplo, por ejemplo saliendo desde el, desde el banquillo. Oye, pues pues a lo mejor ahí tienes un plan B para jugar eh, un, un tío que te absorbe bola y tiene anotación desde el banquillo y un ancla en, el, en, en la pintura. Oye, no lo sé, no lo sé. Yo os decía, me voy a tirar a la piscina. Yo os digo que en esta 21-22 que os decía... No van a estar en, en los Rockets, ni Harden ni Westbrook. Ahí me tiro a la piscina. Uh,
2: pues con el gafe que, sí, que tenemos van a seguir los... No, goles. yo es que
0: creo que, el, que la hostia que se van a dar el año que viene, cuando empiece la temporada, eh, va a ser va a ser muy gorda y, y va a entrar en reconstrucción total. Y a Westbrook se lo van a, quitar de, a querer quitar de encima para tener margen salarial y a Harden yo creo que le van a agradecer los servicios que prestados buscando... Sí, claro. Y entonces ya ganan el anillo. Pero bueno. En fin. Eh, tenemos que hablar, por supuesto, de ese rumor que ha surgido de Mike Dantoni a los a los Sixers. Eh, no sé si eso se ocurre. Un equipo menos Dantoni posible Correcto. que los Peor. Sixers.
2: No, no sé. Tendría que traspasar a media plantilla a Filadelfia para... O Dantoni cambiar, que lo dudo. O... O el General
1: Manager de Sixer que cambiará todo.
0: Porque, claro, ahora... Bueno, yo,
1: yo, yo voy a negar la mayor. Voy a negar la mayor. Ahora estamos viendo a Mike D'Antoni como, como un diablo y realmente se ha comportado así como en toda la todo el tiempo que ha estado en Houston, ¿no? Aunque, bueno, llegó al, al equipo bastante lejos con Paul. Pero yo quiero pensar que este Mike D'Antoni que hemos visto en Houston no es el Mike D'Antoni que, 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 que realmente es. de los Knicks el de los Knicks no sé qué te daría con esa plantilla de Sixers no sé yo lo veo más en otro lado efectivamente, pero pero no sé, me, bueno ¿por qué no? ¿Por, ¿por qué no ver a Mike D'Antoni jugando rápido en, en Sixers? que a lo mejor es lo que necesita ese equipo, no lo sé creo que tienen otros problemas en Sixers también ¿eh?
0: yo es que, sí, es que no sé. yo creo que, que, que Mike D'Antoni está absolutamente sobrevalorado, yo creo que le debe como el 90% de sus salarios de los últimos 15 años a Steve Nash eh, el seven Seconds of Less funcionó y tampoco tanto, porque recordemos que no consiguieron ningún anillo sí que es verdad que cambió la dinámica de la liga pero, pero es que funciona porque, porque tenía Steve Nash, del que luego hablaremos eh, pero, pero es que después, ¿qué hizo D'Antoni en Lakers? ¿qué hizo D'Antoni en Knicks? ¿qué ha hecho D'Antoni en Rockets? Vale, he leído por ahí Claro, es que se enfrentó a los Warriors bueno, bueno, se enfrentó Hubo un año que sí, que le esforzó un séptimo Pero al final No no, no ha hecho nada con, con los Rockets es decir y, y los Rockets no son un equipo No no son los Grizzlies O los Hornets Que dices, oye, pues he cogido un equipo Que no había pasado de primera ronda Y, y lo llevé a final de conferencia no, o sea, estamos hablando de un equipo que ya tiene dos anillos, que, que sabe lo que es estar ahí arriba. Y, y no, no sé cuánto de peso, lo que hablábamos antes, tenía Dantoni cuánto de peso tenía Morey en, en ciertas cosas. Pero que, que Dantoni, su mejor etapa fue la de Sans y no fue para tanto. Encantándome ese equipo, ¿eh? Absolutamente sí, enamorado. ¿Qué yo? Absolutamente ¿Qué, qué enamorado de ese equipo. Ofrecer. Pero creo que el mérito de Dantoni en ese equipo era. Mucho menor del que le ha quedado luego. Yo creo que ahí, eh, la dupla Nash-Studamayer en, en su día funcionó muy bien y, y luego, mmm, los, los salarios que sacaron los compañeros de Nash <ríe> en otros equipos y que luego quedaron bastante, bastante retratados, ¿eh? No sé yo. A mí me parece uno de esos equipos, de esos entrenadores sobrevalorados, que su impacto en la liga está claro, pero que luego los resultados, no sé yo, eh.
2: Sí, coincido contigo, o sea, ¿qué currículum tiene Anthony? Las finales de conferencia. Bueno,
1: ya a ver. Está. Eh, eh,
2: también hay, hay entrenadores que, el... que tienen mejor currículum y no tienen tanto, tanto renombre como
1: vale. Mike Anthony. Gracias Pero... a ustedes. Esas que tampoco es un tercebotas. Ya Mike no sé, lleva un huevo, están en, la, están en la NBA y todo el, vale. mundo, todo
2: el mundo, es muy, huevo, muy huevo, huevo de
1: años que lleva en la liga y algo te tiene que aportar eso que no lo hemos visto este año,
0: por supuesto. A mí me parece Pero un buen eh, entrenador de transición, es decir, un, un entrenador de, para ese equipo que necesita dar el paso de, de simplemente luchar por ser octavo a, a estar un poquito más arriba. Pero no me parece un entrenador para un equipo si lo que si lo que buscas es ganar el anillo. Y, y, y está muy bien, ¿eh? Hay, hay entrenadores así. Estoy pensando en, en otro entrenador que también estuvo sobrevalorado en su día y que ahora quizás está en su lugar, Scott Brooks, ¿no? Eh, oye, hay, hay entrenadores que, 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 que dan otro otro nivel. Y yo creo que, que Mike D'Antoni está, está ahí. Pero bueno, eh, chicos, antes de que se nos vaya esto a, a las 3 a las horas, hablemos un poquito de la final de conferencia este en el, en el Carranza, que empezará también mañana entre los Celtics y los Heat. Y os quiero comentar unas declaraciones de, de Brad Stevens que me han llamado mucho la atención y a ver qué, qué opináis vosotros. Dice Brad Stevens que los Miami Heat de 2020 son probablemente el equipo que esté más cerca en el este eh, de todos los que hemos visto de aquellos Warriors en lo que respecta a cómo cortan y cómo tiran, y por supuesto a la defensa, ¿qué os parece?
2: Hostia, qué verdad, Stevens. O se ha pasado un poquito, ¿no? Y me, me gusta mucho los Miami Kids, pero tienen sí, bueno, tienen núcleo joven, tienen ahí pero no sé, yo creo que se ha pasado un poquito. Sí que creo que Miami es el equipo más motivado de los que quedan en competición. Y puede dar algún susto a Boston. Luego, si quieres predicciones, te las digo ahora, si no ya luego hablaremos. Pero pero yo creo
1: que se ha pasado un poquito. Bueno, yo creo que es el juego de, de hablar bien del rival, intentar meterles un poquito de presión. Oye, que sois muy buenos, sois muy buenos, nos podéis... E intentar pasar un poco de de la patata caliente a Miami no que no tiene ninguna necesidad porque Miami lo diga él o no lo diga sabemos que es un grandísimo equipo no ¿Tiene ciertos toques? Sí, puede ser puede ser la defensa de Miami eh, para mí no me parece de los cuatro equipos que van a quedar la, la defensa yo la pondría, primero pondría Boston o Lakers y luego Boston Lakers y luego pondría Miami perfectamente como mejor defensa ¿no? es una defensa muy buena, pero Claro, ahí te faltan lo que decimos muchas veces. Jugador diferencial, jugador Kawhi Leonard que te lleva a Toronto a ganar el anillo, jugador como Kevin Durant, como Stephen Curry, por poner los últimos casos, ¿lo tiene Miami Heat? ¿Consideramos a Jimmy Butler que podría entrar en ese rango? Siendo un jugador que a mí me apasiona Jimmy Butler, estamos todos de acuerdo, entiendo que no es… está entre los cinco mejores jugadores de la liga que no quiere decir que no esté entre los cinco mejores jugadores de la burbuja ¿no? uh -huh. podríamos eh, pensarlo verdad pero en esos partidos calientes en esas pelotas complicadas en esa en esos tiros que hay que tirar en un séptimo partido y tal bueno vamos a ver vamos a ver a Jimmy Butler y vamos a medirlo ahora sí de verdad creo que Jimmy Butler no había llegado bueno sí con Filadelfia no había llegado a, a finales de conferencia verdad no.
0: Con Florencia no, si no, ¿no? no tampoco si decía, no 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 sé si, si, si los Bulls llegaron tan lejos pero, pero desde luego con con, con Chicago si decía, no.
1: creo puede ser con Chicago sí. puede sí. se no
0: si si ser si, si me dais un, final. De... un segundo si me si un segundo lo, sea, lo compro sí sí creo
1: eh. que sí que final del este pues. pero vamos que no, va... no por esto no vamos a lavar a Miami eh o sea en la plantilla que tiene Miami con los chavales con sí, Goran tiene muy buena pinta muy buena pinta de cara por dentro a 4 o 5 años eh sí 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 si los salarios les cuadran y demás, si quieren seguir todos juntos, ahí, ahí hay sí, equipo sí. para tener en cuenta. ¿eh? En
0: la 2010-2011, finales de conferencia del, del Este, eh, yo creo que sí, ya claro. estaba Jimmy Butler sí, sí, estaba fue, por ahí. Pues no, no estaba Jimmy Butler.
2: ¿Fue Chicago-Cleveland?
0: Pues no estaba todavía Jimmy Butler. Rasual Butler estaba en ese en ese equipo pero Jimmy Butler eh, pues ahora os lo diré pues no sé si es del draft de, de 2011 eh, ahora ahora os digo ahora os digo pero pero no, no, no ha jugado eh, finales de, de conferencia Jimmy Butler decía decía precisamente en una, en una entrevista que, que le pueden llamar eh, que no pueden decir de él que no juegue como un ganador es decir, podré no ganar, pero no puedes decir de mí que, que no juegue como un ganador. Efectivamente, Jimmy Butler es del draft de 2011, llega a la temporada 11-12 a la Liga y en la temporada 10-11 es la que Chicago juega eh, finales de, de conferencia. Así que efectivamente no ha jugado, todavía eh, no había llegado tan lejos eh, Jimmy Butler. Eh, dice Vanga de Bayo, otra de las claves yo creo que de esta, de esta eliminatoria, que eh, van a tener que tener una mentalidad defensiva, bueno lo que, lo que hemos hablado nosotros aquí, que es un, que es una final de de entrenadores y de equipos con mayúsculas, dice, dice va a ser, eh, ahora que empieza el fútbol, eh, esto va a ser eh, un tiempo de defiende tu yarda. Eh, hay que hacer ayudas en defensa, pero sobre todo tienes que parar a tu par y esto va a ser como jugar un uno contra uno, pero con cinco de cada lado en la cancha. Tienes que ganar tu enfrentamiento. No sé cómo, cómo veis eso, pero desde luego parece que va a ser clave la defensa. Eh, lo vimos en, en los cruces eh, anteriores y, y no va a ser menos este Miami Celtics.
2: Sí, pienso que sí que va. Ahí va a estar la clave va a estar la clave, la defensa exterior sobre todo, y luego ver como los Celtics que se ajustan para poder parar a De Bayo por dentro y está ahí, bueno y pienso y que va a ser una eliminatoria igualada que vamos a ver cómo vuelve si vuelve High War, creo, ¿no? Sí o, eh, o,
0: se, supone se, momento, se supone que en algún momento se supone que en algún momento volverá eh, no hay no hay fecha todavía estoy ahora aquí mientras hablamos eh, eh, buscando pero, pero se supone que en algún momento... Si vuelve,
2: a ver cómo vuelve también. Pero, claro, yo pienso que Celtics tiene un jugador que no tiene Miami. Y es Marco del Mar.
0: Tengo aquí, tengo aquí la, la, la noticia. Es del el, el es 15 grado 3 de, de Hayward contra, Fila, contra Filadelfia. Eh, marcó un plazo de cuatro semanas ese plazo se cumpliría justo eh, para el segundo partido de la final pero no parece eh, que Hayward esté cerca de llegar a ese, a ese punto Le hemos, hemos hecho un plan de entrenamientos sin contacto, eh, muy ligeros está haciendo trabajo individual pero eh, no con nadie del staff ni, eh, ni, con, ni con, con grupos eh, dice Stevens que de momento no es un factor que esté en su cabeza Que cuando, cuando esté disponible se lo dirán los médicos está. Pero que él, él de momento uh -huh. trabaja sin contar con, con Hayward Así que bueno, veremos si pues la serie se alarga Si llega o en caso de que los Celtics se metan en, en las finales Si, si llegaría Hayward esas, a esas hipotéticas finales
2: También te digo que no hacía falta porque tienen a Marcus Smart Que está en un nivel que... Smartacus, sí, Miami
0: no tiene. Smartacus, juego, ¿eh? Smartacus, ¿no? no sé. Dani, eh,
1: es es una final apasionante, es una final en que como con Toronto hay a priori una igualdad en los banquillos tremenda y eh, si me voy a los jugadores lo de siempre, lo que me pasa siempre con Boston, creo que Boston tiene el mejor quinteto de todo el este y que Miami puede tener el, la mejor plantilla de todo el este. Jason Tatum, puede, para mí tiene que ser... Hablaba Sergio de Marcus Smart coincido, pero yo me espero a un Jason Tatum de nivel MVP, sin necesidad, como hemos hablado 70 veces de que haga un 30-15 cada partido, o 35-15 cada partido, lo puede hacer, pero no es necesario muchas veces. Y los J&J, &J, la consagración uh -huh. de los J&J, &J, yo me tengo unas ganas de que Boston esté en la final, que, que no os digo nada.
0: Yo... Eh... Sinceramente, yo esta serie la voy a disfrutar mucho porque tengo, tengo ganas de que ganen los dos por diferentes motivos. Entonces, eh, no voy a decir que me, que me da igual, pero sí que voy a, a disfrutar gane, gane quien gane, a pesar de que Jimmy Butler no me caiga demasiado bien. Por cierto, hoy está de cumpleaños, cumple 31 años. Eh, pero, pero creo que tienen muchísimo mérito los dos equipos y, y no sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que vamos a tener que tener en cuenta y van a ser muy importantes los secundarios es decir, eh, no creo que vayan a ser partidos en los que veamos a grandes estrellas hacer 40 o 50 puntos yo creo que todos van a estar en su sitio pero que eh, pues pues las jugadas que en las que pueda aparecer Jay Crowder, por ejemplo, que está muy bien desde la línea de 3 eh, la defensa y las jugadas clave de, de Iguodala, eh, hablabais de eh, Smart eh, pues todos esos secundarios Williams, ¿no? que, que, que a priori no acaparan titulares y no y, y no vamos a poner el foco sobre ellos, yo creo que va a ser muy importante su labor porque creo que van a ser partidos a poca anotación y que cada punto va a valer su peso en oro ¿eh?
2: Sí, prueba de fuego para los jóvenes de Miami, a ver cómo, cómo pueden cómo reaccionan, si para bien o para mal en, en una serie de tal calibre
1: Sí, muchas ganas. Yo tengo muchas ganas, Manu, de, de, de estas de estas finales del este. Ya lo, lo hemos dicho ya varias veces y, y que salgan ya a jugar y que pasen ya el primer partido y podamos ya sobre reaccionar y, y analizarlo. Poco más que decir.
0: Bueno, pues pues ahí quedan quedan nuestros comentarios sobre esas finales del del este. Eh que nadie se enfade. A veces hablamos más de un equipo, a veces más de otro, según cómo va, va el debate aquí intentamos hablar de, de todo. Pero lo, es lo que tiene no tener guión. <ríe> aunque, aunque los días que hacemos guión tampoco tenemos guión, <ríe> pero es lo que tiene ir, ir yendo por donde nos llevan los derroteros. Y eso ha provocado que hayamos tardado bastante en sacar el tema con el que vamos a cerrar hoy, que no es otro que la contratación de Steve Nash, eh, por parte de los, los eh, Brooklyn Nets. Chicos. Uf. <risas> Qué decir? Es molón
2: de... La noticia es molona. Dan ganas de, de que empiece ya la temporada con Steve Nash, pero no sé. A ver, hay muchos jugadores que son muy buenos jugando y luego, como entrenador, se pegan en la hostia. Steve Nash no tiene pinta de, de pegarse la hostia, porque tiene la cabeza bueno. bastante amueblada y... Y además, siendo base, puede plasmar mucho sus, sus ideas en el juego. Pero veremos cómo, cómo se lleva con el terraplanista de Irving, <ríe> sí, pues, ¿sabes? Y sobre todo con, los, con el ego de Durán, que en tu mano decías ¿no? que, que había sido buen entrenador o ayudante. ¿no? Ay,
0: ay, eh, Steve, Nash, Steve Nash estuvo eh, cinco años... Como, como, desarrollador de jugadores, por cierto, una labor que acaba de, de no sé si ha sido Charania o Bognarowski, anunciar que Leandriño Barbosa se, eh, ha hecho oficial su, su retirada y va a ejercer esa labor en los, en los Warriors, de desarrollador de jugadores, bueno, pues a veces les dan una charla, a veces entrenan con ellos y, y eh, Kevin Duranda ha estado muy, muy ligado a él y, y decía el otro día un, un comentarista, no recuerdo quién, quién era, creo que era Sacklow, que decía que, claro, eh, no todos... No, miento. Steve Kerr hablaba de, de, de Nash y decía Steve Kerr que no todos los entrenadores tienen la capacidad de empezar a hablar y que figuras como Kyrie Irving, Kevin Durant, Steve Curry, eh, Clay Thompson, se callen y le escuchen. ¿no? Y, y que decía que eso eso es algo que se, que se ganó en la pista, eh, Steve Nash, y, y que bueno, es un, un factor a, a tener en cuenta
1: Puedo ser un poco crítico con sí. los Nets y no muy, con Steve Nash
0: Y muy crítico si quieres
1: <ríe> No voy a criticar a Steve Nash porque yo para criticar a Steve Nash necesito verla entrenar a primer nivel Lo que hemos visto ahora pues no es primer nivel por lo tanto mmm, tengo total desconocimiento de cómo es y qué es Steve Nash en los banquillos A mí me, es, me viene a la cabeza que puede ser más un perfil Steve Kerr quedó un perfil Brad Stevens, pero bueno esto mm. es hablar de supósitos, ahora yo quiero ser, mmm, no crítico del todo evidentemente, pero quiero decir que cuando tú traes a Kevin Durant a esta franquicia lo que haces es darle todo el poder Estaría sí, no, Kevin Durant claro. porque has hecho un muy buen trabajo convenciéndole de está que claro. este no era un equipo perdedor, ya lo hemos hablado, entonces tú traes a Kevin Durant por algo
0: se quitaron a Atkinson trae... en el medio
1: claro, 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 claro. Mm. Eh, te traes con... cuando te traes a Durant lo que te implica es traerte pues implicar que traigas eh, a gente como Kyrie Irving, por ejemplo, eso es un punto positivo, entendemos, y un punto que ser negativo es tenerle que tener contento a Durán, y una de las cosas que puede ser es que hayan despedido como ya se habló en su día, la salida de Kenny Atkinson es muy rara, me eh, parecía que no había feeling eh, con los jugadores, ya lo comentamos en su día… Y eh, lo que haces es traerle a Kevin Durán Pues un, no voy a decir un amiguete Un entrenador coleguilla Porque no lo sabemos Pero a mí me extraña ver a Steve Nice. Vamos a verle si tiene carácter para imponer su criterio Sobre gente como Durán o
0: Kyrie Irving Bueno, si te parece Dani vamos a hacer una cosa eh, Os voy a dejar un segundo a la espera Porque vamos a tener un bonus Un bonus crack hoy En lugar, ¿Bonus de, crack? Bo en lugar de bonus crack Un bonus crack y tenemos un invitado Al que vamos a hablar cinco minutitos y es que uno de los amigos del programa ha tenido que pasar por, por el taller... Y, y nos apetecía llamarle para saludarlo, para ver qué tal estaba Y, y bueno, ya de paso que nos que nos, nos opine de qué sobre ese fichaje de, de más Mario Peña, muy buenas noches, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas noches, pues recuperándome
0: Cuéntanos, has, has pasado por chapa y pintura eh, eh, Ahora te toca hacer pretemporada, pre ¿no? Hay que recuperarse primero
4: Ahora hay que hay que estar tranquilito, que... Que se me curen bien los puntos, me cicatrice todo bien y, y ya está.
0: Bueno, antes de nada, ¿nada nada grave?
4: No, no. Un, un bulto en la, en la tiroides, que ya había alcanzado un tamaño considerable, no podían asegurar que fuera 100% benigno y ante la más mínima sospecha de malignidad, pues te lo quitan. Uh -huh. Entonces tengo esta bonita cicatriz en el cuello como si me hubieran hecho la corbata colombiana y por ahí me lo han sacado.
0: Bueno, te, te, pues eso te, te servirá gente, para contar más... anécdotas. Dice, mira, esto es de cuando me fui de fiesta con Denis Rodman en el 98.
4: Pues está muy más sí, sin barba. Sí, sí, pues está. está muy más sí? sin barba. Bueno, ¿no? pues gracias, Oye, ¿eh? hombre, gracias.
1: Oye, yo, yo solo una, una, una cosa, eh, eras consciente, Dime. ¿eras consciente de todo lo que se te aprecia y se te quiere por Twitter? Porque has recibido ah, un montón eh... de felicitaciones, bueno, felicitaciones,
4: sí, sí, no, no. De, de mensajes de ánimo y demás. Sí, de mensajes de ánimo, sí, o sea, sí, no, 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 o sea, me ha, me ha sorprendido, ¿eh? para bien, muy, este, vamos, muy emocionado, porque <risa> sí que fueron un montón de, de mensajes y de, y de apoyo y, oye, qué bien, ha gusto así.
0: Y, y hay que decir que estás a punto de hacer casi pleno en los premios NBA, eh, te arriesgaste mucho con el, con el sexto hombre, al final ha sido Harrell, pero ahí estamos tú y yo yendo a, a, por el, a por el pleno, ¿eh?
4: Sí, sí, bueno, tú a por el pleno total, yo me quedaría en un cinco y medio de seis, que, que oye, es una cifra muy respetable.
0: Sí, sí. Lo he bien. Estábamos hablando, eh, Mario, de, de Steve Nash, de ese fichaje que nos ha, yo creo que nos ha sorprendido a todos, eh, entre otras cosas porque sí. veíamos a Nash eh, muy a gusto en sí. Mallorca. Eh, he de decir que estábamos gestionando una entrevista con, con Steve Nash eh, a través oh. del eh, jefe de prensa del Mallorca. Y eh, curiosamente, primero esperamos a que terminara la, la temporada de, de Liga, con por desgracia el descenso del, del Mallorca, y, uh -huh. y hubo un momento que fue, bueno, hay que esperar un poquito. Y Ahora son cosas que al, en el momento no te das cuenta, pero que ahora dices, uy, a ver si iba a ser que estaba claro, pensando claro. ya en dar el y salto. Y claro. claro. <ríe> claro. Y, y, y no recuerdo quién titulaba... Eh, Nash se hace entrenador y ficha por los Nets. Bueno, no creo que sea tan, tan así, pero sí que nos pilló a muchos por, por sorpresa. Y estaba comentando, Dani, eh, lo hablamos en su, en su día cuando los Nets se cargaron a, a Atkinson, que claro, el traerte a, a Irving y traerte sobre todo a, a Durantes, darle las llaves de, de la franquicia, y, y claro, va a tener un papel complicado Nash eh, para, para que veamos si, si es un Steve Kerr que sabe manejar a estos grandes jugadores y los lleva donde él quiere, o si acaba siendo un tyron Lue, que sea una, una marioneta de, de los mismos.
4: Pero a mí, no sé dónde leí que Nash ya había trabajado con Kevin Durant antes.
0: Sí, sí, estábamos ¿No? comentando. Ha trabajado durante cinco años en los Warriors eh, como desarrollador claro, claro, de, de sí. jugadores está, y, está, y tenían ese ese, ese trato. Decía pues el...
4: hombre, ahí hay algo, ¿no? Uh
0: -huh yo yo no, vamos, no creo, yo, yo no creo que, que estaba pero, huérfano de equipo ver, yo estaba huérfano de equipo desde desde 2017, eh, solo por Steve Nash me he hecho de los Nets aunque me tenga que traer el zapado de, de Vera Durant bueno oye enhorabuena y, y, y oye yo mi apoyo lo va a tener no confío en, mucho en él sobre todo porque ahí estaba viendo el otro día una estadística de, de eh, grandes bases que han saltado a los banquillos sin experiencia previa como asistente y la verdad es que la, la nómina no, no da para ser muy optimista con, con, con Nash. Eh, estaba Magic Johnson, evidentemente, y todos sabemos mm -hmm. cómo le funcionó en, en, en los Lakers. Estaba Mark Jackson, que, que bueno, dentro de lo malo, pues pues ahí estaba. Ahí sí, a Thomas. Eh, y y un, unos cuantos más eh, jugadores que saltaron directamente. Eh, muchos desde, desde. Jason Kidd también. Jason, ¿no? Jason Kidd. Y, y no sé yo si, si la experiencia es demasiado demasiado buena como para, para tirarse a la piscina, pero bueno, eh, quizás Nash es un, es un tipo diferente, por lo que comentaba Steve Kerr del, del respeto que puede infundir en, en jugadores que al fin y al cabo han, creciendo, han, han crecido admirando a, a Nas y me imagino que todos en el patio de, de su colegio queriendo hacer las jugadas que, que hace 15 años hacía hacia Steve Nash.
4: Claro, claro a ver yo lo que creo es que el, la presidencia el general manager de los Nets no se va a poner a contratar un entrenador sin haberlo consensuado antes con con Durántula ¿no? yo creo que ahí uh -huh. yo creo que el amigo Kevin ha debido tener algo que ver en este tema.
1: claro que cuando te
4: traes a Durán es darle las
1: llaves de la franquicia y eso es para claro, la claro. yo hace un rato. una es para las cosas buenas, que es como atraer a gente moca y Irving, y otra vez las cosas, vamos a decirle malas, que es que hay que tenerle contento. Y tenerle contento, bueno, pues malas... es quitarle. Bueno, malas no lo sabemos todavía, ¿no? Claro, pero me malas me no lo sabemos, todo eso que
4: voy a decir. Malas al a priori tema... pueden ser malas, pero no lo sabemos. ¿eh? Si les sale Correcto.
1: Bien. Pero ese ya es el, el gesto de la, plantilla, de la franquicia de decirle, oye, Sean Marks, de, oye, ¿qué es lo que quieres? Quitamos a Kenny Atkinson yeah. de encima, que parece que es un poco sargento de hierro y no. Y nos lleváis bien con él, venga, no te preocupes, a quien quieres, a Cina, venga, a sin ninguna, cero años de experiencia, venga, no pasa nada, aquí lo tienes, pam, como estos. Bueno, esas son las cosas buenas y malas de tener al que claro. recuperado físicamente es el mejor jugador de la NBA actualmente.
4: Tú fichas a una superestrella de ese calibre y sabes que va a tener voz y voto en todas las decisiones a nivel franquicia, y si no, mira a los claro. Lakers con LeBron, exactamente igual, dijo, quiero a este, no quiero a este, tal y cual, o sea. Los Lakers se han cargado todo el trabajo, se han cargado entre entre muchas comillas, ¿vale? Que están en las finales de conferencia son ahora mismo el máximo candidato a ganar el anillo, yo creo. Es lo que
0: tiene adulterar que han... a adulterar la competición. Carga. <risa>
4: <risa> bueno. se, se carga, se cargó LeBron con sus santos cojones al, al año uno de llegar, todo el todo el trabajo que que habían hecho la franquicia de, de conseguir. Eh, promesas de futuro y assets y tal y cual, porque porque dijo: No, mira, yo a mí, pues das todo esto que has estado 10 años dando pena para conseguir y me traes a Anthony Davis.
0: Que para y algo lo, lo he fichado, fichado y lo represento. ¿Por qué?
4: Pues porque lo, lo, lo que hemos dicho, que si, si fichas a un tío de este nivel, no es solo para que juegue. O sea, está claro que va a tener voz y voto en las decisiones y bueno y, y es lo que ha pasado, yo creo que vamos estoy bastante seguro, no soy amigo de Kevin Durán no he con él estoy bastante seguro de que es lo que ha pasado no,
0: no te hay... ha llamado para decirte que, que no, todo no vino. me ha llamado
4: para decirme que me recupere ni nada
0: valors Durán oh, valors
1: o <risa> oh puta pero Kevin <risa> <risa>
0: bueno ahora habrá que ver qué, qué sucede con con, con Nash eh, ya no, ya no. Chicos, nos, nos hemos ido ya a la, a la hora y media. Yo quería comentar un poquito de, de Anteto y de esa reunión de tres horas con, con los dueños de, de los VACs, pero, pero casi lo vamos a dejar para, para la pildorita de, de entre semana, ¿no? Sí, sí, claro, hombre. Digo, porque más que nada, si no, Mario, tú, tú acabas de entrar, pero estos me mandan a la mierda, ¿sabes?
4: Ah, bueno, si sí, nombre no, normal, normal, si me lleváis un porro de tenido, hemos tenido, ahí, la hemos, tenido a Pepe, Ro,
1: hemos tenido a Pepe Rodríguez, que creo que lo conozco. Hombre,
4: Pepe Rodríguez, sí, 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 le ya conozco.
1: No, sí, ya no te llama, ¿eh? Ya no te llamas no para me... hacer pues la X no aquella hay... okay, NFL o como cojones. Se no, hay? no,
4: peperro, no. Es, yo tengo mi nicho de mercado, que son las, las ligas estas raras de juego americano, y eso lo voy a para eso, está claro. No, pero hombre, es, hay, hay gente muchísimo más eh, apta y cualificada para opinar de otras cosas que yo. Y es normal que les llame a ellos. no Nos llevamos súper bien, ¿eh? Para ser un señor de derechas y un señor de izquierdas, nos llevamos ahí a partir un
0: piñón. Sí, sí, sí. Hay, hay que decir que, que nosotros sepamos, pues posiblemente sea el premio el primer señor de derechas que entra en este programa. Es probable, es
1: probable. Eso es lo que tú crees, a lo mejor. He dicho que nosotros sepamos.
0: A lo mejor hay uno que entra todas las semanas. ¿no? No.
1: O que le ha votado alguna vez en su vida
0: Sí, 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 sí pero no es lo mismo venga, eh, En fin venga, Bueno, venga. Mario, queríamos queríamos saludarte Queríamos mandarte un, un abrazo enorme Que venga. nos alegramos mogollón de que todo haya ido bien Y, y eres sí. un NB sí. adicto más sí que ver, que Y, y aquí, aquí seguiremos pendientes de ti Un fuerte abrazo, Mario
4: Bueno, muchas gracias, un abrazo
0: Nosotros nos vamos también, Dani, Sergio Muchísimas gracias, un placer como siempre Y, y estaremos pendientes De las pildoritas, a lo mejor que hay el miércoles ¿no? Porque si tenemos partido el martes Y, y va, va a haber un séptimo Un primero de finales, bueno, haremos Haremos cálculos, a ver Tocará, hay... ¿no? El,
1: el miércoles tocará sí.
0: hay, hay que ver a ver cómo, cómo nos cuadran los, los trabajos pero, pero lo intentaremos, y si no, el jueves Chicos, un fuerte abrazo Un
2: abrazo Hablamos, venga, Adiós. chao Adiós
0: y a todos los que nos escucháis, ya sea vía iBox, iTunes, Spotify o YouTube, muchísimas gracias por estar ahí. Ya sabéis, estamos en Twitter Instagram, e eh, Instagram en arrobaenvedictosrc y si nos queréis echar una mano, patreon.com barra Un saludo.